0: Mettre les pieds dans le plat, c'est poser les questions qui fâchent, adresser des sujets complexes sans tourner autour du pot. Et s'agissant de management, c'est aussi une pratique qui peut vous sortir des pires situations. Les pieds dans le plat, c'est le podcast qui interroge sans détour un manager sur ses moments marquants. Ce qu'il a réussi, là où il galère un peu plus, ses coups durs, mais aussi ce qu'il aime dans son métier. Je suis Claudio Randi, directeur produit de Numa qui forment les leaders d'aujourd'hui et de demain aux compétences qui font la différence au quotidien. Chaque semaine, mon invité nous partage les temps forts de son parcours et ses apprentissages. Aujourd'hui, je reçois Talia Cohen-Boulakia, ex-directrice commerciale Grand Compte chez Tiller et maintenant Business Coach. Ensemble, on redéfinit la notion d'exemplarité du manager qui passe d'abord par donner de sa personne. Bonjour Thalia. Bonjour Claudio. Tu as, j'ai regardé ton parcours, tu as eu pas mal d'expériences, mais les dernières, tu étais directrice grand compte chez Tiller, tu étais directrice des opérations Iconoclast et tu lances un bootcamp dédié à des commerciales qui s'appelle The Real Sales Queen.
1: Merci Claudio. Ce sera une journée intensive pour les femmes commerciales, mais aussi entrepreneurs qui ont envie de développer leur boîte plus rapidement. Et ça va être intensif avec de la boxe, avec des ateliers où on va travailler sur les questions de découverte, comment tu connais le besoin de ton client, comment tu parles de toi et ta boîte et aussi comment euh, bah, tu vas signer des contrats euh, le plus rapidement possible. Et le but, c'est d'avoir un coaching en amont et puis un suivi sur un mois.
0: L'objectif du podcast, c'est de partager autour de ton expérience de, de management. Là, effectivement, comme tu disais, ça peut être du management direct où tu avais la responsabilité hiérarchique d'une équipe ou de, de certaines personnes en particulier.
1: Alors déjà, bah, si je dois commencer par le début, je vais commencer par Tiller qui maintenant a été racheté par ce meuble donc ne s'appelle plus Tiller. Avant d'être directrice de grand compte, j'ai été timide et donc j'avais une équipe de huit personnes où c'était tous mes pères pour le coup qui étaient des anciens sales à mon niveau. Ensuite, j'ai été directrice des grands comptes. Là, c'était une plus petite équipe, donc c'était honnêtement beaucoup plus facile.
0: Dans ton expérience de, de management, quels ont été les sujets euh, ou les zones qui t'ont jamais posé de problème hein, Où tu étais à l'aise, où tu es dans ton flot
1: Je pense qu'il y a plusieurs choses où j'étais à l'aise. La première, c'est la prise de parole, évidemment, c'est-à-dire que pouvoir euh, parler aux équipes, euh, pouvoir euh, leur montrer des choses, pouvoir leur expliquer des choses. Je pense que c'était quelque chose qui était assez facile pour moi et c'est quelque chose que je pouvais faire de manière plus globale quand j'étais chez Tiller euh, avec le marketing, etc. Et donc, je pense que voir son manager faire d'autres choses que juste son rôle de manager, c'est quelque chose qui inspirait euh, certaines euh, des personnes que je manageais. Et euh, je pense qu'il y a autre chose que je savais bien faire quand même, qui était de comprendre les personnes que je manageais et essayer vraiment d'aller chercher euh, qui ils étaient, où est-ce qu'ils voulaient aller et comment j'allais pouvoir les aider à aller là où ils voulaient aller.
0: Et, et ça, tu faisais comment enfin, si Tu leur posais la question, euh, qui es-tu Où tu veux aller Comment ça se passe
1: ouais Moi, je posais pas mal de questions. Je pose pas mal de questions de manière générale. Le but aussi, c'est surtout de ne pas blâmer quand quelqu'un n'arrive pas à faire quelque chose. C'est de comprendre pourquoi, en fait, il n'y arrive pas et comment je vais faire pour pouvoir l'aider à y arriver et pas être dans le euh, « t'es nul ». quoi <rire> mais vraiment dans le ok bah c'est juste ok t'as bloqué là-dessus pourquoi t'as bloqué viens on le fait ensemble et comme ça euh, tu vas te débloquer petit à petit et en fait on se rend bien compte notamment chez les commerciaux qu'il y a toujours des moments où on rebloque sur des choses qui étaient super simples pour nous et donc quand on manage une équipe on a besoin de, de se dire ok mais c'est pas grave c'est un cercle et il y a un moment où tu vas te sentir au top tu vas être hyper bon tu vas prendre confiance et tout ça et puis bah tu vas retomber et c'est pas grave le but, c'est qu'on t'accompagne aussi euh, dans la chute et qu'on se dise « Ok, bah, comment tu fais pour tomber et te relever à chaque fois ?» et bah, C'est très spécifique euh, aux sales, mais je pense que ça l'est dans toutes les équipes. C'est-à-dire qu'à un moment où on a un moment de mou, qu'on ait un manager qui soit là à pas nous dire on est, est nul, mais euh, « Ok, on fait comment pour avancer. » Moi, je m'amuse beaucoup en management. J'aime bien sortir des cases et je trouve que c'est marrant d'utiliser des codes que tu n'utilises pas normalement en entreprise pour débloquer des choses. Et je me souviens d'une fois où il y avait euh, une des personnes que je manageais euh, qui était géniale, mais il chuchotait au téléphone. C'était quelqu'un qui n'osait pas du tout sortir sa voix, alors que physiquement, c'était quelqu'un de très grand, très fort, euh, qui avait de la prestance. Tu vois, il arrive dans une pièce, tu le sens quoi. Et en revanche, au téléphone, il chuchotait, il chuchotait. Et donc, je l'ai mis au bout d'une pièce. Et je lui dis « dis-moi pourquoi t'es là ?» Et donc il me chuchotait un truc, je lui dis « non mais dis-moi pourquoi t'es là ?» Il me sortait des trucs bateaux. donc je lui dis « non, non, mais dis-moi pourquoi t'es là ?» Et là, il a hurlé pour me dire « mais voilà, mais moi je veux tout défoncer, tout ça enfin, ». Et c'est hyper puissant en fait de voir euh, quand on fait sortir les gens d'un contexte classique, ce qu'ils peuvent donner. Et moi je me suis, je pense, euh, inspirée aussi du théâtre, de l'improvisation théâtrale, mais même de la méditation, en fait, tout ça, ça peut être super utile en management. Et la méditation, c'est quelque chose que je faisais faire, euh, par exemple, aux élèves euh, de l'école que j'ai dirigé à un moment. Euh, quand je sentais qu'il y avait un, un truc qui ne matchait pas et qu'ils étaient, ils étaient hyper dispersés, ils avaient besoin de se reconcentrer, moi, je disais, c'est pas grave, on va faire 10 minutes de méditation, on va respirer, etc. Et je pense que c'est super utile.
0: Et globalement, les équipes sur ça, tu as toujours trouvé des équipes qui étaient prêtes à te suivre euh, parce que toi, ça peut, à un moment, de changer comme ça de style, ça peut, ça peut faire bizarre. Euh.
1: Oui, il y a eu des gens super réfractaires. Il y a eu des gens super réfractaires, mais en fait, euh, c'est comme ça, quoi. On ne peut pas plaire à tout le monde. Et puis, en fait, je les obligeais jamais. Est-ce que tu me fais confiance Si tu me fais confiance, viens, viens on y va, viens, on essaie de faire quelque chose. Et ça n'a pas du tout marché avec tout le monde. Mais c'est super dur. Quand on a une équipe, la première équipe que j'ai eue, c'était 8 personnes. Quand on a une équipe de 8 personnes, qui, en plus, était tes pères, tu peux pas plaire à tout le monde. C'est évident. Je pense que quand on est jeune manager, parce qu'en fait, j'étais assez jeune, je devais avoir euh, peut-être 27 ans. Moi, je trouve ça quand même un peu jeune. Ben, bah, on fait des erreurs, quoi. Mais c'est comme ça qu'on apprend et c'est pas grave. Et euh, tant qu'il euh, y a du respect et tant que tu fais pas les choses de manière euh, à, oui, à être méchant ou à être, euh, à être blessant, ben, bah, c'est pas grave. On apprend, et si tu blesses quelqu'un parce que tu l'as poussé trop dans ses retranchements, tu as été trop dur, etc., il bah, faut aussi l'accepter et pouvoir s'excuser et, et, et repartir. Et je pense que dans les boîtes qui grandissent très vite, qui était le cas de Tiller à l'époque, bah, tu fais forcément des erreurs. Mais ce qu'il faut, c'est y aller. Et en fait, tu vas pas attendre d'être prêt pour être manager. Tu vas déjà te casser les dents, tu vas réfléchir à tout ça et arriver à, à être meilleur tous les jours et ensuite éventuellement de
0: former. On parle souvent de la, de la solitude du manager aussi, où les échecs ou les difficultés de management, tu es souvent un peu toute seule, sauf avoir un manager qui, qui t'aide sur ça. Dans ton cas... Comment ça s'est passé euh, Toi, quand tu dis euh, « j'ai blessé quelqu'un » ou « là, j'ai sens que ça ne marche pas euh, », tu, tu as parlé à qui et comment tu traitais ça
1: Alors, j'en parlais à mon boss, mais euh, il n'avait pas forcément les ressources pour m'aider sur la partie management, notamment parce qu'on grandissait très vite. Il m'a aidé ouais. sur certains cas et sur d'autres, je me disais « ok, il faut que j'aille chercher ailleurs », j'en parlais avec des amis qui étaient dans d'autres boîtes, euh, je lisais des bouquins dessus. J'en ai lu récemment qui était super, où je me suis dit, ah, j'aurais adoré avoir vu ça à l'époque. ce Coaching Effect, qui est, euh, qui est vraiment la posture du manager-coach. On ne nous apprend pas vraiment à être manager euh, dès le début, donc c'est aussi important de prendre des formations de management pour les managers, je pense, qu'en plus, quand tu es primo-manager et que t'arrives et t'es là, mais ok, moi j'étais un super individuel contributeur mais dire, c'est pas parce que t'es le meilleur commercial que tu seras le meilleur manager de commerciaux, c'est pas vrai. Et d'ailleurs, souvent c'est pas le cas. Et je pense que moi j'étais dans les meilleurs, j'étais pas la meilleure, mais j'étais dans les meilleurs, j'avais fait mes preuves, du coup j'avais une certaine autorité dans le sens où j'avais fait mes preuves en tant que sales, donc euh, j'avais plus rien à prouver là-dessus. Et c'est pas parce que t'es le meilleur commercial ou meilleur dans ton job que tu vas être le meilleur manager pas enfin, du tout
0: tu avais partagé un point en hein, préparation qui m'avait beaucoup euh, beaucoup interpellé où tu parlais de lead by example qui est finalement proche de, cette, de ce que tu dis entre l'expertise d'un côté le, le, le management le leadership de l'autre est-ce qu'il faut être, juste avoir des soft skills et c'est pas grave de pas trop connaître le métier
1: bah, Mon avis personnel, c'est que je pense que c'est important d'avoir fait tous les métiers de ton entreprise avant de la diriger, par exemple. En fait, chez Tiller, ça a été un peu le cas, notamment parce qu'on commençait et qu'en fait, au départ, il fallait tous mettre la main à la pâte et vendre. Et après, il fallait se structurer. Et, donc, euh, voilà. et le lead by example, je trouve que c'est quelque chose de super important et en même temps de super dur, qu'on se le dise, quoi. Parce que tout le monde dit « lead by example » et tout, c'est important. Oui, c'est important. Mais quand on n'a pas les mains dans le cambouis tout le temps, par exemple, quand on est en train de gérer des commerciaux et les mecs, ils sont meilleurs que toi. Parce qu'en fait, quand tu vends tout le temps, il y a un moment où normalement, tu deviens meilleur. Et c'est normal. Et donc, euh, il faut avoir le courage de se dire « Ok, bah c'est pas grave, je vais quand même y aller. » Parce qu'avec les nouveaux, ce qu'on faisait, on montrait comment closer, comment signer un client, comment ça se passait. Et d'un coup, il y a quelque chose qui se libère en fait quand on voit quelqu'un le faire, c'est beaucoup plus simple. Et aussi un autre truc pour ça, c'est marrant, récemment j'ai aidé une start-up à démarcher et euh, elles m'ont dit « mais ce serait génial que tu nous montres comment on fait ». Et j'ai dit « bah ok ». C'est pas parce que j'ai dit « ok » que j'avais pas peur, mais évidemment que j'avais peur au téléphone, que le mec me dise un nom, que je sache pas quoi répondre, que voilà. Et j'ai même pas réussi à prendre un rendez-vous, mais le fait que je débloque et que j'appelle les gens, que j'ai pas peur et qu'elles qu se rendent compte aussi que c'est pas parce que la personne a dit non, n'a pas pris rendez-vous avec moi, que j'étais morte, et ben en fait, ça les a débloqués complètement. Et donc, c'est assez marrant de voir, euh, rien que le fait d'essayer, ça montre que tu peux le faire, et donc les gens sont, sont rassurés. Et tu as besoin de rassurer tes équipes sur le fait que c'est possible, en fait notamment quand tu fais des choses qui sont très dures. Et le commercial, moi, je pense que c'est quelque chose d'assez dur.
0: Donc, quand tu dis exemple, c'est vraiment de le faire, quoi. Le faire, faire avec.
1: Ah ouais, ouais c'est faire avec, euh, clairement.
0: Et, et en t'écoutant, je me dis, il y a plus un effet de euh, mouiller, tu vois, de dire en fait, je, je mets les mains dans le cambouis. Au indépendamment du résultat, ce n'est pas tellement de leur montrer la meilleure manière de faire, c'est plutôt de leur montrer que je ne te demande pas de faire un truc que je ne ferai jamais moi-même. Il y a une partie de ça. Je ne te jette pas dans le feu et je me casse, quoi.
1: <rire> non, c'est marrant parce que ça me rappelle une, une définition du courage. Une fois, mon grand-père, il me parlait de l'armée, etc. Et il disait, euh, le courage, ce n'est pas laisser ces hommes aller à l'avant et rester derrière, c'est venez et suivez-moi. Et je pense que c'est une bonne définition aussi du management, de dire que tu ne laisses pas tes équipes euh, ouais, éteindre les feux et toi… Euh, comme un roi euh, t'arrêter et, et regarder ça de haut quoi.
0: Et j'entends beaucoup cette partie euh, l'exemplarité du, du management aussi sur la partie euh, culture et valeur de l'entreprise où tu as compté, quand tu euh, as un poste euh, de, de leadership. Tu incarnes aussi une manière d'être, pas juste une expertise. Est-ce que tu as eu des cas où euh, là aussi, c'était parfois compliqué ou euh, entre ce que tu devais porter comme message et ce qui était ta conviction profonde
1: Je pense que ça, c'est très personnel. Et je pense que moi, j'ai des valeurs euh, très ancrées. Et donc, euh, s'il y avait des choses qui ne m'allaient pas dans le management général, euh, moi, j'avais ma manière de manager. Et je pense que si tu n'as pas confiance en toi, c'est encore autre chose. Moi, j'ai confiance en moi. Et donc, euh, dans les boîtes euh, dans lesquelles j'ai été, j'ai un peu fait euh, comme je voulais. Quoi. Tant que tu as des résultats, tu fais bien comme tu veux quand même, je trouve. Après, euh, je pense qu'il y a des cultures d'entreprise qui sont plus ou moins ancrées. La légitimité d'être là depuis très longtemps t'aide à prendre tes décisions. Moi, j'étais là dans les premières. Et donc, je pense que je me suis octroyé le droit d'être la manager que je voulais. Ça dépend aussi beaucoup de la confiance euh, qu'on te donne dès le départ. Et quand tu arrives dans les premiers, dans une start-up, en général, on te donne beaucoup, en fait. Et ça délivre. Et ça délivre. Enfin, de toute façon, ce qui est important, c'est que ça délivre. Si ça délivre pas, en fait, bah effectivement, tu te poses des questions, tu te dis, est-ce que, est que je change de poste Est-ce que je fais autre chose Est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui convient mieux à la personne Et dans les erreurs, c'est... Ouais, c'est... Tu essayes d'avoir euh, le contrôle. Et en fait, tu ne peux pas contrôler huit euh, personnes. Donc, euh, la question, c'est comment tu les amènes d'un point A à un point B Comment tu les fais évoluer La posture de manager coach, je ne connaissais absolument pas à l'époque. Même si euh, j'ai des qualités euh, pour euh, poser des questions, m'intéresser aux gens, déjà, je segmentais. Il y avait des gens où je m'intéressais et d'autres non. En fait, pas possible. Tu vois, tu as une équipe, tu t'intéresses à tout le monde.
0: Ça se traduit à quoi non, en pratique
1: Eh bien, en pratique, c'est euh, comprendre les enjeux des gens, en fait les enjeux de manière plus euh, macro, quoi. Dans leur vie, c'est quoi leurs enjeux Dans la boîte, c'est quoi leurs enjeux Est-ce que tu peux les amener là où ils veulent aller euh, Est-ce que la personne euh, a envie euh, de faire euh, ce métier-là et puis après de changer Je pense que c'est super important euh, pour te dire « Ok, ben on va faire un plan de carrière, en fait. » Et on va arrêter de, de manager des gens en se disant « Ok, c'est du court terme, c'est du six mois et tout ça. » Non, parce que normalement, en tant que manager, ton rôle aussi, c'est que les gens, ils se sentent bien et qu'ils restent dans la boîte. Donc, comment tu fais pour les garder le plus longtemps possible En disant, ok, j'ai compris tes enjeux et voilà par quoi on va passer. Et encourager les gens aussi à comprendre ce que c'est que la gestion de carrière.
0: Tu as une approche holistique, euh, holistique du, ouais. du management. <rire> Ça résonne, est-ce que tu disais Tu as un côté euh, 360 à la fois sur, sur la personne et sur, le, et sur les compétences. Oui, je pense. Est-ce que tu aurais un, un exemple dont tu es fier de quelqu'un où tu dis euh, on a fait un parcours ensemble, on s'était fixé, fixé des objectifs et euh, il, il est arrivé à un endroit où euh, j'étais pas sûr qu'il serait arrivé quand on a démarré un, un parcours de développement ensemble.
1: C'est marrant parce que je pense que je me suis jamais dit qu'il n'y arriverait pas ou qu'il qu dépasserait mmh. pas ce qu'on fait. Je pense que j'ai une qualité, un défaut qui est que je crois complètement aux autres et aussi je fais beaucoup de choses par intuition et par instinct et donc ça peut me desservir de temps en temps, mais je veux dire, dans le management, les fois où j'ai bousculé des gens, où j'ai euh, essayé de les, ouais, de les pousser dans leur retranchement pour qu'ils se dépassent, ils sont dépassés et j'ai jamais eu peur de ce qui allait pouvoir se passer après. Je, je l'ai fait dans l'instant et je me suis dit, bah, en fait, euh, je me suis même pas posé la question, je crois. J'ai fait le truc. L'exemple qui m'a le plus marqué, c'est celui où je, justement, ce que je te racontais tout à l'heure, où je l'avais mis au, au bout de la salle et je lui avais dit, pourquoi es là? et ça a débloqué un truc en lui et encore euh, il y a quelques années il m'avait dit mais en fait euh, t'as changé un truc dans ma vie quoi et je trouve ça super puissant en fait voir quelqu'un s'améliorer sur un sujet ou comprendre un déclic mais c'est comme c'est comme un enfant quand même je trouve quand tu quand tu vois qu'il a compris comment euh, marcher c'est dingue en fait t'as une sensation qui est qui est folle où tu te dis waouh wow, génial il a compris et en plus, quand tu lui donnes les clés pour comprendre et qu'il comprend grâce à ce que tu lui racontes, c'est juste euh, génial. Et toi, tu vas juste ajouter, euh, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, le, la, la baguette magique, le, je sais pas, moi, la, la vinaigrette dans ta salade, tu vois, pour que ça rende quel, un truc chouette, quoi, vraiment.
0: Et, et dans ce que tu lances, il y a, euh, j'ai regardé tout à l'heure, il, il y a vraiment ce côté aussi euh, bold et, euh, et assumé, parce que le, le, le programme, ça s'appelle The Real Sale Queen.
1: C'est la première fois que je fais un programme où je me dis « Vas-y, je vais tout donner de moi. Je vais donner la Britney, euh, la Beyoncé en moi et en même temps euh, la fille qui euh, va regarder les chiffres, euh, qui aime lire euh, et qui aime euh, s'informer et, et aller voir des œuvres d'art et, et essayer de comprendre le monde dans son ensemble. Et comment tu fais pour mixer tout ça ?» Et, voilà.
0: <rire> et ça incarne beaucoup la promesse aussi du programme, ce côté entrepreneurial, ce côté y aller, ce côté euh, s'assumer. Il euh, y, y a une cohérence qui est finalement aussi, euh, j'imagine, euh, les, les participants vont retrouver dans le programme.
1: Oui, mais il faut bien se dire qu'on ne s'assume pas tout de suite. Hein. Moi, je me suis cachée pendant des années, même si j'étais visible, même s'il y a des gens qui vont dire que j'étais audacieuse et que j'étais visible et tout. Moi, j'ai l'impression d'avoir été dans un petit trou de souris pendant longtemps parce que j'assumais pas qui j'étais et puis, et puis que l'expérience, en fait, te forge aussi. Et je pense que dans le management, c'est pareil. L'expérience te forge et tu feras des erreurs et c'est pas grave.
0: Je te pose une dernière question. Tu as parlé de, de, coaching, de coaching effect que tu as lu récemment. Si tu devais partager un truc que tu as lu, que tu as particulièrement marqué.
1: Déjà, ils donnent des templates de comment tu gères des feedbacks, et des one-to-one -to -one et tout. Et moi, je trouve ça super.
0: Ça atterrit sur du concret. Tu ne restes pas dans euh, la, la beauté de l'exercice et pourquoi il faudrait le faire. Ouais.
1: Tout à fait. Très concret.
0: Merci beaucoup pour, pour ton temps et ta cohérence sur tous tes points. Euh, euh, alors, malheureusement, je ne peux pas candidater au, au bootcamp. Euh, <rire> je ne suis pas éligible, mais je te souhaite que ça soit, ça soit un succès. Et j'ai envie les participantes qui, euh, qui seront avec toi pendant… C'est combien de temps Qu'une semaine
1: euh, En fait, c'est un jour intensif et en amont, il y a une heure de coaching. Après, il y a une heure de coaching et un suivi sur, sur quatre semaines. Enfin, sur un mois.
0: Donc, un jour intense, c'est un avant et un après de, de préparation et de suivi.
1: Tout à fait. Et ben, en tout cas, merci beaucoup, Claudio. C'était un plaisir.
0: Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet échange. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Pieds dans le plat. D'ici là, si vous avez aimé ce moment, laissez-nous des étoiles. Et si vous avez des anecdotes à raconter ou que vous voulez renforcer vos compétences en management et leadership, écrivez-moi à claudio-v